0: Kjære venner, da ønsker vi hverandre velmøtt til Bibeltime igjen når like oppunder påske. Vi skal i dag ha for oss Ant Peters brevs andre kapittel. Skal vi holde hendene og be sammen. Kjære gode herre og trofaste far vi takker og lover deg fordi vi på ny skal få lov til å komme sammen i ditt hellige og store navn fordi du har gitt oss din egen sønn så vi skal høre dig til du har selv sagt at i han skal vi foreie syndenes forlatelse Liv og salighet. Og i ham har du gitt oss et evig mål. For vår liv. Nå ber vi dig Herre, at du vil stelle slik med hver og en av oss. At vi kan nå målet hjemme hos deg. Og at vi må frelses fra allt som vil hindre oss på veien. Særlig ber vi deg i kveld at du vil sende din ånd og gi oss lys inn i det vi ska være sammen om, slik at det lys du gir i dine ord kan kaste lys over livsveien for hver enkelt av oss. Herre, kom, for på deg kaller vi Amen. Tema för dagens bibeltime är allså An Petersbrevs andre kapitel. vi tar oss tid till och lesse igennom hele dette kapitel, sell om vi an taglig ikke vill få tid till och gå igennom allt sammen, i hvert fall i detalj. Men noen hovedlinjer må vi få stanse opp for og se nærmere på. Og da leser vi altså fra vers 1 i det andre kapittelet. Men der oppstod også falske profeter bland folket. Like som det også blant dere skal komme falske lærere som skall lyra in vrange lärdomar som leder till fortapelse i det de ändå nektar den herre som köpte dem och för över sig sen en brå fortapelse och mange skall följa dem efter i deras skamlöshett och för deres skyld skall sannhetens väg bli spottad og av havesyke skal de med det ord utnytte dere til egen vinning. Men domen over dem er fra gammel tid ikke ørkesløs, og deres fortapelse sover ikke. For så sant Gud ikke sparte engler da de syndet, men styrte dem ned i avgrunnen og overga dem til mørket huler i varetekt, domme och ikke isparte den gamle verden men opphold rätt ffärdigheten forkynner nua seåttende den gang han førte vanflommen og en verden av ygydli O la bienne Sodoma dumar och go i askke och fördämte dem till under gang O derme har satt dem till et forbildet på de gydlige i fremdtiiden og fridde ut den rettferdige lott som plagedes ved de ugudelige skamløse ferd. For den rettferdige som bodde blant dem led dag for dag pine i sin rettferdige sjel. Ved de lovløse gjerninger han så og hørte. Så sant ved Herren å utfri de gudfryktige av fristelser men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag. Alla mest dem som går etter kjød i uren lyst og forrakter herredømme. De selvgode vågehalser, de kjelver ikke for å spotte de høye makter, men dog engler som er større i styrke og makt, ikke fremfører for Herre noe spottende dom imot dem. Men disse, like som ufornuftige dyr, av naturen født til å fange, så får gå. De skal, fordi de spottet det de ikke kjenner, også får gå i sin vannart, og få urettferdighetslønn, de setter sin lyst i å bruke dagen til vellevnet. Disse styggelser og skamflecker. de frotser i sitt svik når de håller gilde med dere. De har øyne som er fulle av kjøgen og er umettelige i synd. De forlokker ubefestede sjeler. De har et hjerte som er oppøvet de havesyke. De forbannelsens barne. De har forlatt en benevei og fart vil. I det de har fulgt Biliams, Beos sønns vei, Han som elsket urettferdighetslønn, Og ble refset for sin egen brøde. Et umelende treldyr talte med et menneskes mele, Og hindret profetens dårskap. Disse er vannløse brønner, Skodde som drives av en stormvind, og mørkets natt er rede for dem. For i det de taler skrytende, tomme ord, forlokker de i kjødslyster ved usedelighet dem som just har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelse. I det de lover dem frihet, de som selv er vannartens treller. For det som en ligger underfor, det er han også blitt trell av. For om de har flyktet bort fra verdens urenhet, ved å ha lært vår Herre og Frelsa Jesus Kristus å kjenne, og så Atta la sig fange av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre med dem enn det første. For det var bedre for dem, at de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den, og så vente sig bort fra det hellige bud som var overgitt dem. Det er godt dem som det sanne ordspråk sier. Hunden vender sig om til sitt eget spy, og den vaskede sol velter sig i sølet. Det kapittelet vi her har lest ifra Ann Peters brev, det tror jeg vi må kunne si står i en særstilling i det nye testamentet. Og då tänker jeg på det voldsomt sterke språk som apostelen brukar i dette kapitel. Vi finner vel knappt, noe tilsvarende i hele det nye testamentet. Det måtte da være i Judas brev, som på mange måter ligner på dette kapittelet i And Peters brev. Vi synes med vårt litt ømskinnede og fintfølende sinn, at dette her er i sterkeste laget. Men vi skal se når vi går in i det apostelen her taler om, at han brukar et språk som er nøye tilpasset den saks alvor som han behandler. Slik er det for øvrig i den hellige skrift. Gud tar ikke hensyn til menneskers finfølelse når han kallar synd V dens rette navn. Han bruker nettopp så skarp tale og så skarp lyt, som han ser det er nødvendig. Men la oss nå først se nærmere på vers 1 i dette avsnittet. Men det oppstod også falske profeter bland folket, leser vi. Når det står også her, så viser det tilbake til det foregående kapitel. der det i de tre siste versene er tale om de sanne profeter. Der leser vi jo slik, i de, særlig i de to siste versene kan vi vel lese. I det dere først og fremst vet dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldrig er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånden. Det som kjennetegner altså den sanne profeti, de sanne profeter, dere skrifter som vi har, i den gamle pakt, i det gamle testamentet, det er at disse ord er drevet frem av Guds ånd. Det var ikke noe de selv fant på. Det var ikke noe de selv valgte. Men de ble drevet frem av Guds ånd i sin gjerning. Eller som Jeremias sier i det 23. kapittel. Han hadde stått i Herrens fortrolige råd, og hørt Herrens ord, og det bar han så frem. Og så kommer det i denne sammenheng. Det oppstod också falske profeter blant folket. Samtidig med at de sanne profeter virket utsendt av Gud, så finner vi i det gamle testamentet megen taler også om falske profeter. Ja, vi har vel all grunn til å kunne si at disse var de som berette de sanne Guds profeter den aller største vanske. Og samtidig var det også slik at når disse falske profeter opptrådte i stadig voksende antal, frem mot den dagen da Jerusalem ble erobret av Babylonerne, så var det disse som både gjorde trangt for Guds ord og samtidig var en forførende kraft i hele folkelivet. Vi skal, hvis vi får tid, komme noe tilbake til akkurat dette, og hva som kjennetegnet de falske profeter. Men det vi skal legge merke til, er at apostelen så sier, like som det også blant dere skal komme falske lærere. Og slik advarer apostelen menighetene, for at de skal være våkne og følge med, legge merke til og prøve det som blir forkjønt for dem. De skal ikke, og det skal vi merke oss, de skal ikke ta all forkjønnelse for god fisk. Om det så aldrig så mye er en som bærer prestekjole eller bispekappe. De hadde det den gangen også. Det er ikke god fisk for det om det bæres frem av en som har embedstittelen. Det som må prøves er innholdet i det som sies. Likesom det også blant dere skal komme falske lærere som skal lure inn vrange lærdommer. Underlig nok så er det slik at dette er det noe som tales svært lite om i kristne menigheter, og har vært lite omtalt de siste 30-40 årene i norsk kirkeliv. Trass i at den herre Jesus og hans apostler ofte taler om dette. La oss ta et raskt lite sprang til Matteus evangeliet. H der ska vi se hvorleddes Jesus taler om disse ting. Viønner i Bergpeken i Matteusevangeliets Evaevangelets syde kapite. Här leser vi i fra det 15. verset. Men vokt dere, ser Jesus, for de falske profeter som kommer til dere i foreklær, men innvortes er glupende ulver. Vi skal legge merke til måten Jesus beskriver dem på. De kommer i foreklær. Guds folk sammenlignes jo med den jorden, forene, som Jesus er hyrde for. De kler seg altså, som kristne gir inntrykk av å være Jesu disipler. De taler som om de er kristne, lever tilsynelatende som om de er kristne. Det er foreklærende. Men så sier Jesus også, innvortes er de glupende ulver. Og vi vet hva ulven gjør når den kommer in i en søveflokk. Den dreper ikke bare en søg for føden sin skyld. Men ulven er lystmorder. Den tar livet av så mange som den i det hele tatt er i stand til å ta livet av. Innvortes er de glupende ulver. Så beskriver Jesus videre hva som kjennetegner disse. Men det stanser vi ikke opp for i denne omgang. Hopper vi så til det 16. kapittelet. I samme evangelium. Så leser vi fra begynnelsen av dette kapitel en lengre advarsel fra Jesus som ikke blir forstått av disiplene. Men skal vi sammenfatte den, så leser vi vers 6. Jesus sa til dem, se dere for og ta dere i vare for fariseernes og saduseernes syr deg. Og så skjønner de det ikke. Og så hopper vi til vers 12, og der står de. Da forsto de at han ikke hadde talt om at de skulle ta seg i vare for surdeigen i brød, men for fariseernes og saduseernes lære. For fariseernes og saduseernes lære. Og det vi skal legge merke til her, er at Jesus kaller slik lære nettopp for syrdeig. Det betyr at der den syrdeigen blir lagt in i en deig, det er bare en liten, liten bit som skal til. Det kan være en så stor deig, masse, som det være vil. I løpet av kort tid så gjennomsyrer syrdeigen hele deigen, i stedet for å være der i fred. Og dette er det som er den falske læres store fare i den kristne menighet. For den lov til å være i fred, så breder den seg og gjennomsyrer til slutt hele menighetslivet. Det er alvor i det. Så hopper vi til det 18. kapittet. Det vi skal legge merke til er at en rekke av disse tekstene som vi her tar frem og ser nærmere på, de hører ikke med til tekstrekkene som leses i kirkene på søndagene. De er betegnende nok holdt utenfor lesningene. Her taler Jesus om hvem som er stor og hvem som er liten i Guds rike. Og så... Og han om barna og barnas betydning. Og så leser vi ifra vers 6. Men den som forfører en av disse små som tror på mig. For ham var det bedre, bedre det var hengt en kvernsten om hans hals. Og han var nedsenket i havets dyp. Ved verden for forførelse. For forførelse må komme men ved det menneske som forførelsen kommer fra. Her ser vi at Jesus taler meget alvorlig om hvor nøye han tar det med sine små. Han tolererer ikke at hans små og hans små barn forføres, det vil si av andre ledes bort fra han. Til sist, sist hopper vi til det 24. kapittelet. Det er dette kapittelet i Matteusevangeliet der Jesus taler om de siste ting og de siste tider. Og i dette kapittelet så taler Jesus meget om å våke. Og det å våke, det knytter Jesus sammen med advarselen mot de falske profeter. Det skal vi legge merke til. Først leser vi fra vers 4. Disiplene har spurt om hva tegnet på Jesu kommer og gjenkomst skal være, og så svarer han, Se til at ikke noen fører dere vil, for mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal føre mange vil. Og så hopper vi til vers 10 og vers 11. Da skal mange ta anstøt, og de skal foråde hverandre og hate hverandre. Og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vil. Legg merke til, Jesus sier ikke at det er få falske profeter, at det er kost, men han legger stor vekt på at det taler om mange. Hopper vi så til det 23. verset, så sier Jesus videre. Om noen dag sier til dere, se, her er Messias, eller der, da skal dere ikke tro det. For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under slik at en dog de utvalgte skulle føres ved om det var mulig. Her sies det altså med ettertrykk ikke bare at disse falske profeter skal fremføre et falsk budskap i ord men de skal også ha makt til å gjøre tegn och undergjerninger. Og derfor ska vi være klare vad om en forkynner og om en predikant kommer, og er i stand til å gjøre tegn og under, så är det dermed ikke gitt att han kommer fra Herren Jesus. Han kan like godt komme nedenfra. Tegn og under är ikke troens bevis i den hellige skriften. Det kan like godt være løgnens bevis. Slik taler den hellige skrift om disse ting. La oss så hoppe til apostelgjerningenes tyvende kapitel. I dette kapittelet så tar apostelen Paulus avskjed med menighetene i Lille Asia, nærmere bestemt Efesos. Han vet at det siste gangen det sska se han. O i talen han har der håller for de ældste i menigheten, Så samlar han liksom de allerviktigstetinggene i sin jærning og i sin ttjeneeste, i männehettene i den korte talen. O så ser han, i vers 28 og 29. Så gi da akt på dere selv, og på hele den jord, som den hellige ånd satte dere til tilsynsmenn i, for å vokte Guds menighet, som han vant sig ved sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, bland dere selv skal det fremstå menn som fører forventtale for å lokke disiplene etter sig. Her brukes på ny bilde av ulvene. Og knytter vi dette sammen med Jesus tale om de siste ting, så er det tydelig at den siste tid i denne henseende skal være en ulvetid. Ulvetid, det var et uttrykk som oppstod på 1700-tallet. Da folk i Norge, Danmark og Sverige hadde lite redskap til å verne seg mot rådyrplagen. Og antal ulv vokste i et veldig tempo slik at ulven trakk ned i bygdene og angrep folk og husdyr og ikke holdt sig i fjellet i ødemarken slik den ellers normalt gjør. Det var ulvetid. Og Jesus taler altså om de siste tider som ulvetid i menighetens liv. Da er det slik at de som fører falsk forventt tale, skal bli meget tallrike, og dermed også få stor innflydelse. Det oppstod også falske profeter, sier Peter, like som det også blant dere skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer, som leder til fortapelse. Og det er alvoret i talen om vrang, Lære. Den leder mennesker bort fra Jesus, slik at de føres ut i fortapelsen. Derfor er det slik at det aldri er likegyldig hvordan det forkjønnes. Forkjønnelsen er det aller viktigste i Guds folks liv. For Guds folk lever av forkjønnelsen. De lever av Guds ord att det blir förkynnt klart og rent. Og där som det ikke sker, där som Guds ord tåkelägges, där som delar av Guds ord förtias eller så går förnekas, då slik lik förkynnelse på samma måte som gift förkynnelse for fungerer i mat. Det virker drepende. Vrange lærdommer som leder til fortapelse. Slik taler den hellige skrift. Og dette innebærer at det for Guds folk er en ting som er mer nødvendig enn allt annet det er å kjenne sannheten. Kjenne Jesus slik at man også vet når løgnen kommer. Og kan avsløre den og ikke lytte til den. Ikke innrette sig efter den. Når Jesus taler i Johannesevangeliets 10. kapitel, om sig selv som den gode hyrde og om hva som kjennetegner fårene, så sier han mine får hører min røst men en fremmed hører det ikke de flyr fra han fordi de ikke kjenner de fremmedes røst fårene er kjennetegnet av at de nettopp vet hvem de tror på og derfor hvem de skal følge. Og så følger de ikke de andre. De vet at de er leinere. Det som videre kjennetegner disse profetene, det er, leser vi her, det er at de skal lure inn vrange lærdommer. Det betyr at de opptrer som forførere De opptrer som bedrageren eller falskmyntneren Som trykker falske fedler som ser ut som de ekte Men ikke er mer verd enn papiret de er trykket på De gir sig ut for å komme med noe som har verdi Men ikke har det De gir sig ut for å komme med noe som skal gi velsignelse og fornyelse til Guds barn, bare de hører på dem. Og så gjør de budskapet sitt så tiltalende som vel mulig er. Hvordan gjør de det? Om det taler vår Bibel svært meget. For dermed er vi over på innholdet i de falske profeters forkjennelse. Det er to typer vranglære, eller to grundtyper av vranglære, hvis vi skal se på det i den hellige skrift. Det ene er vranglære på troslærens, eller på dogmatikkens område. Det si, slik si, vranglære som opptrer slik at man fornekter ulike sider, ved troslæren. For eksempel var det slik i oldkirken i den første kristne tid at det sto, det kom lærere som nektet at Jesus var Guds sønn født av Faderen fra evighet. Og disse fikk mange med seg. Tilsvarende har vi i nyere tid Tallrike, slike som har kommet og fornektet troen på jomfrufødselen. Når den troen fornektes, så fornektes automatisk også troen på Jesu Guddom. Den blir ikke tatt på alvor. Man har fornektet troen på Jesu legemlige oppstandelse, og så videre og så videre. Dette ting som de fleste av dere kjenner når det gjelder den typen forførelse på troslærens område, så omtaler apostelen Johannes dette tydelig i sitt første brev i det fjerde kapittel. Og vi skal ganske kort lese et par vers der. Det kapitel kapittelet vi fra begynnelsen slik. Dere elsker det. Tro ikke en hver ånd, men prøv åndene. Prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød Gud kommet i kjød altså er av Gud og hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud dette er antikristens ånd som dere har hørt kommer og den er allerede nå i verden her taler apostelen altså om den dogmatiske forførelse eller vranglære en andre hovedtypen av forførelse eller vranglære som vi møter i kirkens historie og som vi også møter svært meget av både i det gamle og det nye testamentet. Det er på etikens eller på det område som har med livsførselen å gjøre. Og det er denne sorten forførelse apostelen Peter har for øye i sitt annet brev, eller i dette kapittelet, som vi nå har lest. Hva er det som kjennetegner den? Den er kjennetegnet av det vi, med uttrykk fra teologin kallar for antinomisme. Dette ordet kommer fra gresk, og er sammensatt av to ord. Anti, som betyr imot, og nomos, som betyr lov. Antinomisme betyr altså fiendskap mot Guds lov eller Guds bud. Forkjøv. Fiendskap mot forkynnelse av dette. Dette er det Peter altså har foret. Og denne antinomismen yttrer sig på en ganske bestemt måte, som kommer väldigt tydelig til uttrykk når vi særlig leser det gamle testamentets omtale av de falske profeter. De som vil og har tid, kan lese for eksempel Jeremias 23. eller Esekiels 13. kapitel, som i sin helhet handler om dette. Vi rekker ikke det her. Men det de gjør, det profetene, disse falske profeter gjør, det er de sier, fred, fred. Og det er dog ingen fred, sier Herren. Altså, det de forkynner til mennesker, helt uavhengig av hvordan menneskene lever, så forkynner de fred. Gud er god, Gud er kjærlig, det er ingen fare. Jeremia sier det slik, de sier attar og attar til dem som forrakter mig. Det skal ingen ulike komme over der. Hva er det som ligger i dette? I dette ligger det noe som er helt grunnleggende viktig å være klar over. Det ligger en fornektelse av Guds hellighet. Det er det som dypest sett ligger i bunn under dette. Og denne fornektelse av Guds hellighet den er noe som opptrer i vår fallende verden allerede på søndefallets dag. Da slangen kom og fristet Eva, så lød først fra dens munn, har Gud virkelig sagt? Og etterpå använder han dette, har Gud virkelig sagt når han kommer med sin klare fornektelse. For han sier, dere skal visselig ikke dø, om dere eter av tre. Det som kjennetegner Gud i hans hellighet, er nettopp at den hellige Gud ikke tåler synd. Gud og synd er som ill og vann. Det går ikke ihop. Der synden kommer in går Gud ut. Og motsatt, der Gud Herren kommer in må synden ut. De to ting går ikke ihop. Og fordi Gud er en hellig Gud som ikke kan tåle synd, så har han også truet med dødsdom for synd. Han sa allerede til Adam og Eva i hagen, det som Dessom dere eter av det tre som står mitt i hagen, da skal dere visselig dø. Men slangen, når han kommer, så ser han, dere skal ikke dø. Gude er kjærlig, det er ikke så farlig. Gud tar det ikke så nøye. Dere skal ikke dø. Og den tonen har vi hørt alle sammen, for det er et grunnkjennetegn på vår på vår egen tid. Dere skal visselig ikke dø, sa slangen. Mens den hellige skrift på sin side er full av tale om at Gud nettopp er den hellige. La oss lese et par steder som viser oss dette med stor tydlighet Og la oss først da gå til Davidsalme 5. Her David til Herren i sin nød. En nød som er forårsaket av at onde mennesker står om etter livet. Og så leser vi fra vers 5. For du er ikke en Gud som har behag i ugudelighet. Den onde får ikke bo hos deg. Og var modige for ikke stå frem for dine øyne. Du hater alle dem som gjør urett. Du lar dem som taler løgn gå til grunne. Den blodgjerrige og falske man er en vederstyggelighet for Herren. Her ser vi at skriften taler meget, meget sterkt om hvorledes synd synd er uforlikelig med Gud. Gud er den hellige. Og slik taler skriften meget, meget om Herren. Dette er bare et lite eksempel. Og derfor er det også vår Bibel taler så tydelig om at samfunn med Gud kan syndere ha bare på en betingelse på ett premiss. Det er at synd blir sonet. Og soning, hva er det? Soning er at det skjer en død. Stedfortredende for synderen. Det er jo det som er korset. Hvis ikke Gud var den hellige, så hadde Jesus alldeles ikke behøvd å dø på korset. Det er fordi Gud er den han er. Jesus henger der og betaler den dyre prisen han gjør. For hemmeligheten med Jesu kors, det er nettopp at han bærer Guds dom over synden i vårt sted. Og det fordi Gud er hellig, Skriften taler om at Gud dømmer synden. Denne, dette grunnleggende ved skriftens budskap å tale om Gud, er det altså antinomismen fornekta, som de falske profeter fornekta. De kommer i stedet slik Apostelen Paulus sier i sitt andre brev til Timotheus med smigrende ord som klør folk i øret. Den talen, den slags tal er behagelig å høre på. Det er like som du kan klø en katt bak øret og så maler den. Slik for opptrer de forkinnende der er forkjønnelsen aldri slik at den er skarp. Der er forkjønnelsen aldri slik at den påtaler synd. Der er forkjønnelsen aldri slik at den taler om at uten omvendelse skal ingen se Herren. Der er forkjønnelsen tvertom helt ufarlig. Den ufarlige forkynnelse er et kjennetegn på disse. De gjør det tvertom slik at de under påberopelse av den kristne frihet og påberopelse av at Gud er kjærlighet, så sier de. Derfor kan vi leve slik og slik. Derfor er det ikke så farlig. Derfor tar Gud det ikke så nøye. Og dette er noe av den store nød i vår egen tid. At uten at kristne mennesker er seg dette bevisst, så har de dannet seg et billede av Gud som om han var en snill humanist som så gjennom fingrene med alt det som er galt i verden og ikke tar det så nøye. Og jeg er for at dette preger uhyremegget av Guds bevisstheten langt inn i kristne rekker. Der er en humanismens Gud man tror på i stedet for Bibelens Gud. Og når man da med denne humanismens Gud, går til Bibelen. Det er det meget som eget i Bibeln som blir ubehagelig. Og som man derfor ikke kan bøye sig for, ikke kan rette seg etter, og ta til hjertet. Så avviser man det gamle testamentet, for det passar jo ikke for en god humanist. Så avviser man alt det i det nye testamentet, som også taler skarpt, for Jesus har talt meget, meget skarpere enn det overhovedet er talt noe sted i det gamle testamentet. Men det avviser man også. Under mange forskjellige slags påskudd. Men det er særlig to påskudd som er grunnleggende viktige og som vi hører på ny og på ny. Det ene er at man øyner Kjærlighetens navn må kunne ha lov til å gjøre slik og slik. I kjærlighetens navn, Gud er jo kjærlighet, så må man ha lov til å leve i samboerskap. Og de som hørte debatten på fjernsyn i går, hørte at det nettopp var påberopelsen av kjærlighet, Guds kjærlighet, som blev brukt som begrunnelse for og avvise Bibelens tale om homofilt samliv. Homofilt samliv er synd. Den andre hovedbegrunnelsen er at man taler om den kristne frihet. Den kristne frihet, den er noe vi har i kraft av evangeliet om Jesus. I kraft av evangeliet om Jesus er i fri fra lovens dom er jeg fri fra lovens forbannelse. Og jeg er også fri fra det strev som loven og den treldom som loven underlegger et menneske. Men det betyr ikke at jeg kan leve som jeg vil. Derfor sier apostelen i Galaterbrevets femte kapitel Til frihet har Kristus frigjort dere Bruk derfor ikke friheten til en leilighet for kjødet. Friheten betyr nemlig ikke frihet for det gamle mennesket. Gamle Adam, det gamle menneske, han skal ha bånd på seg. Men det nye mennesket, det er et fritt menneske. Det er et frelst menneske. Og slik ser vi at den tale som vi her hører om de, fra de falske profeters munn, den er ikke uaktuel. Det Peter taler om i sitt annet brev her. Det går like inn i vår egen tid og i vår egen situasjon. Ja, den nød vi har lov til å si, kristenheten i Norge i dag står oppi. Det som kjennetegner den humanistiske Gud, det er også en del andre slagord som vi er kjent med og oppflasket med, og som vi ofte knappt er oss bevisst ligger i vårt eget blod. Et av disse slagordene, det er talen om toleranse. Man misforstår Bibelens tale om den kristne kjærlighet dit hen at Gud er en tolerant Gud. Dermed må vi jo få lov til å les, leve som best vi kan og etter beste overbevisning. Men Gud er ikke tolerant. Gud er hellig. Og derfor har Gud også i sin hellighet gitt oss sin lov der han sier du skal, og han sier du skal ikke, for han er Gud. Gud har ikke gett loven i den form at han kommer og sier, kunne du tenke deg å gjøre slik og slik? dig det deg å gjøre slik og slik? Sånn tenker ofte i dag, at Gud sier. Man kan gjøre slik Bibelen sier hvis man finner det for gott. Men Gud har sagt, du skal og du skal ikke, fordi han er Gud. Og vi er skapning, vi er mennesker som står under ham. Og da skal vi legge merke til et annet trekk som Peter drar frem i dette kapittelet, som kjennetegner. De falske profeter, i det tiende verset, står det om dem. De forrakter herredømme. I dette uttrykket ligger det at hos mennesker som står med en slik grunninnstilling, har man en principiell forrakt for all autoritet. Det er nettopp det som är utålelig. At noen skal komme til meg og mig, meg hvordan jeg skal leve. Da blir det slik, som vi også hørte det på debatten på fjernsyn i går. Det kalles for undertrykkelse. De forakter herredømme. Da frakjenner man Gud retten til å se si oss og lære oss forskjellen på rett og galt. Den rätt som tilkommer ham og ham alene og inntet menneske. For han som har skapt oss er den eneste som vet forskjell på rätt og galt. For den eneste som vet vad som er til gangen for oss mennesker. Vi vet det ikke. Fordi Gud er en Gud som ikke tåler synd, så taler apostelen videre her i det andre kapitel, om vilken dom de mennesker pådrar sig, som er vranglærere og som fører slikt inn i Guds menighet. Og da tar han frem tre eksempler fra det gamle testamentets tid. Vi leser fra vers 4 og utover. Først, Gud sparte ikke engang englene, når de falt. De som hadde en så høy stilling, som lyse i glans og herlighet, de ble lukket inn i avgrunn. Grønteksten bruker et ord som bare brukes her i det nye testamentet. Avgrun er det sted som ligger under dødsrike og som er like dypt under dødsrike som himmelen er høy over jorden. Der ble de fallende englefyrstene lukket inne til dommens dag. Død tales om denne avgrunn noen ganger i evangeliene også som noen av dere vil huske. Når Jesus skal drive ut de onde ånder så hører vi et par ganger om at de ber ham om ikke å stenge dem inne i avgrunn. Så tas det frem dommen over verden der Noah levet. Og til sist dommen over Sodoma og Gomorra. Og om det siste var den kjente danske presten og forkjønneren Skåvgård Pettersen det en gang sagt. Det folk som ger sig hen til Sodomers synd må regne med å rammes av Sodomers dom. Og det er derfor dette også står här i det nye testamentet. For vi ska legge märke til dette er en grunnleggende forutsetning Gjennom hele det nye testamentet. At Gud er en. Det vil si. Han er den samme. Han forandre seg ikke. Utvikler seg ikke med tiden. Til å bli anderledes. Som han var i den gamle paktstid. Slik er han i den nye paktstid. Det er den samme Gud vi møter. Både i det gamle og det nye testamentet. Den samme hellige. Og den samme kjærlige som dømmer synd både i det gamle og det nye testamentet og frelser syndere ved troen. Både i det gamle og det nye testamentet. Tiden går og vi rekker kanskje ikke så svært, svært meget mer. Men la meg få lov til til sist og peker på noe som apostelen Johannes tar frem i oppenbaringen i det andre kapittel. Her er det nemlig tale om Den den kristne menighet skal forholde seg overfor vranglærere som opptrer i menighetens forsamling. De skal utelukkes. Vi i vers 6 i oppenbaringen 2. Dette har du, at du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Og Nikolaitene, det var en gruppe i oldkirken, som nettopp drev vanglære på det etiske området. De forkynte en sort Libertinisme, det vil si at menneskene, vi kristne, kunne leve fritt som de ville på det seksuelle området. Det sies uhyggelig sterkt i dette avsnittet. Og la meg bare understreke at hate her, betyr ikke det å hate i vår vanlige dagligdagse forstand av ordet. Hvor det er uttrykk for personlig Tevn uttryks for det personlige gjengjeldelsestrand. Det er ikke det det taler om her. Men det taler om det som kjennetegner kjærligheten til sannheten. Den må vende seg fra løgn hvis den skal være sann. Løgn er noe som i Guds menighet ikke kan tolereres. Fordi det nettopp da vil virke, som Jesus sa, lik syrdeigen. Og det er det som er det store alvor i situasjonen i dag, i vår egen kirke. Hvis det skulle komme til å skje, at det blir offisiell politik i kirken, at to standpunkter i homofilispørsmålet blir regnet som like verdige i kirken, da har surdegen fått en plass hvorfra den kommer til å gjennomsyre og ødelegge alt. Slik er det at i Guds menighet kan det aldrig være den sort pluralisme som det er ellers i demokratisk samfunn. For kristig menighet på jord er tegnet i skriften som under billedet av et tempel. Og et tempel det er hellig. Og et tempel er slik at der dyrker man og bøyer man sig for en Herre. Og derfor sier også apostelen Paulus i Korintherbrevet, 1. Korintherbrevet, i det tredje kapittel slik til menigheten. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, han skal Gud ødelegge. For Guds tempel er hellig, og det er dere. Dette er Guds ords egen tale, også inn i den situasjonen vi i dag står oppe i, i vår norske kirke. En situasjon som kaller oss til bønn, til forbønn, og først og fremst til bot. Og til at vi kaller til bot. Og med det tror vi skal stanse i dag, det ble ikke direkte så mye direkte å gå inn i dette kapittelet i detalj. Men det ble å peke på sammenhengen med grunnsannheter i skriften, som viser hvorfor apostlene og denne Jesus selv ser så uhyre alvorlig på vranglære som de gjør. Og derfor bruker en sånn voldsom språkbruk om disse ting slik at den for oss virker unaturlig men dog skal vi få tro er nødvendig